1: Entre librerías Un paseo de Antonio Rubio por la Latina, en Salamanca Hoy hablamos con María Nuño Librería La Latina,
0: abril 2018 La FAPE, Federación de Acciones de Periodistas de España celebra su asamblea en Salamanca y como siempre que llego a una ciudad, busco y visito sus librerías. Una de ellas, la latina, me cautivó. Preciosa por fuera, genial por dentro. Grandes cajones de cómodas abiertos y llenos de libro. Aún conservo aquellas fotos que hice con mi móvil. Una librería de barrio, independiente, con un gran fondo y con estilo propio. Está en la calle Brocense de Salamanca, cerca de la Plaza de los Bandos, donde hay un gusto de la escritora, y salmantina Carmen Martín Gaite, cuya base es un libro de granito. Y al frente de ella, de la latina, María Nuño. Hoy, julio del 2020, vuelvo a ella de manera imaginaria y recojo los comentarios que sus clientes han ido dejando en los últimos meses en Google. Mar, la dueña, es una apasionada de la lectura y una gran profesional. La librería es preciosa e invita a leer, incluso desde fuera, dan ganas de entrar MJ magnífica librería no solo por lo bonita que es sino por el trato que te da María sabe muchísimo y sus recomendaciones siempre son acertadas es un lugar absolutamente mágico purificación es preciosa y tiene un fondo de libros excepcional para los que nos gusta leer es una delicia pasar horas brujuleando entre los libros Daniel librería independiente de barrio, con gran variedad y muy bien ambientada. María lleva 18 años como librera. Comenzó con una pequeña, modesta, con tan solo 20 metros cuadrados y hace tres años se embarcó en un gran proyecto, la latina Beatriz Galindo. María es asesora, consultora, psicóloga del mundo de las letras y de los libros. Ella descubre lecturas para su gente, para su comunidad, tanto de manera presencial como por consultas telefónicas. E insiste en que la librería nos hemos adaptado a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de consumo. Yo también he pasado por sus manos. Le pedí asesoramiento sobre qué se había publicado del mundo de los libreros y en unos minutos entró en mi WhatsApp una imagen con un interesante volumen. Vender el alma, el oficio de librero, de Romano Montroni, con prólogo del maestro Humberto Eco y de la editorial Fondo de Cultura Económica. Ella es María, vive, siente y ama los libros. Voy a ello. María, ¿cuándo y cómo nace la latina Beatriz Galindo? ¿Y por qué ese nombre?
2: Bueno, pues nace porque realmente es lo que quieres, lo que sabes hacer y, y lo que te apetece. Tener una librería, vivir rodeada de libros, colocando libros, acceder a las novedades y poder hojearlas casi antes que nadie. Y bueno, se encontró el sitio perfecto, que no siempre es fácil hay que buscar ahora mismo y viendo los diferentes canales de venta del libro que existen y que antes no existían, intentas proporcionarle a la gente una experiencia y no solo un libro, sino venir a un sitio acogedor donde puedan hablar, donde puedan estar a gusto y donde puedan mirar libros y descubrirlos. Y bueno, pues se encontró y, y allá que me lancé. El nombre realmente vino por casualidad, porque se presentaba un libro en esas fechas que trataba sobre el personaje y dices, ¿por qué no? Todos hemos escuchado y conocemos librerías con nombres de escritores, está sí. librerías Cervantes, por lo menos en Salamanca, librería de Libes, eh, fuera de Salamanca, de hecho... Yo siempre tenía cierta querencia por Torres Villarroel, que me parece otro salmantino desconocido, pero cuando se mentó la latina dices, bueno, qué mejor. Una mujer con todo lo que hizo en su época, mmm, esté comprobado o no esté comprobado, pero fue todo un personaje, un personaje de Salamanca, una mujer, una mujer muy culta, eso nadie lo puede discutir y por qué no se iba a merecer una librería y que todo el mundo, además, preguntase quién era.
0: Efectivamente, yo también te lo pregunté, he de reconocerlo.
2: Sí, sí, es un personaje muy interesante. Tenga más importancia o menos importancia a nivel histórico, simplemente la obra social que hizo, y fundamentalmente en Madrid, que es donde tiene su barrio, y todo el mundo lo conoce, nadie lo discute, tiene su medallón, en Salamanca no lo hemos conseguido todavía, pero estamos en ello. Y nada, pues yo por lo menos, por mi parte, intento dar a conocer el personaje.
0: Me parece muy bien. Hay Desde que luego sí
2: que sé que lo conoce. Ah, perdón.
0: No, te decía que me parece muy bien que además es muy importante recuperar a la gente del pueblo, a la gente del barrio, a la gente de la ciudad.
2: Exactamente. Ahora mismo sí que sé que hay mucha más gente que conoce el personaje que hace tres años.
0: Insisto, yo te he de reconocer que lo he reconocido o lo he conocido, perdón, a través de tus informaciones y de nuestras conversaciones, con lo cual esa librera que informa y que ayuda en mí se ha ocurrido. María, Salamanca es una de las provincias con mayor índice de lectura de toda España, es la cuarta, y en 2018 en un estudio que se hizo, eh, se hablaba de que el gasto por familia en Salamanca era de 138 euros. Eh, ¿Se nota en la librería o en las librerías este digamos, índice de lectura alto de Salamanca?
2: Yo realmente sí lo noto. No, no sé cómo será en otras provincias, nunca he trabajado en otras provincias. Aquí también intuyo que... Vamos, influye muchísimo el ambiente universitario. Si los universitarios no leen, pues apaga y vámonos. Y también quiero pensar que influye el, el hecho de que haya muchas librerías independientes en Salamanca. Todas hacen un gran trabajo. Cada una tiene además su propia personalidad, su propio librero, librera, eh, y ofrecen diferentes tipos de libros. Aquí yo veo que viene gente con bolsas de otras librerías, igual que me imagino que irán con la mía otras, y eso es perfecto. La gente curiosea y los libreros algo haremos bien.
0: Seguro. seguro ya No, no
2: quiero decir que hay una especie de, de campaña también en, que quiere decir que las, la gente parece que no lee, que el libro en papel tiende a desaparecer, que las librerías tienden a desaparecer. Yo repito, llevo 18 años vendiendo libros, no he tenido oportunidad de comprobar eso. Yo lo que veo es que la gente lo compra. La gente sí exige al librero que sea librero y pues eso quizá aquí lo, lo hacemos bien y, y, la, y la ciudad ofrece algo que quizás otras no ofrecen.
0: Podríamos decir, por las informaciones que tengo y porque yo he estado en la latina, como he apuntado antes, que María es asesora, consultora, psicóloga de lectores. Y además, ¿cómo es eso de asesorar por teléfono? Porque nunca la había visto.
2: Bueno, pues se hacía antes con clientes de toda la vida que por circunstancias pues, se han ido a vivir fuera. Claro, En 18 años tienes clientes que conoces desde los 7 y luego con el confinamiento, pues la gente empezó a llamar por teléfono, ahora mismo puedes hablar con la... Bueno, puedes hacer videollamadas y puedes hablar con alguien con los libros en la mano, en lugar de comprar con un clic o con un correo electrónico de quiero tal libro, que evidentemente también se hace le puedes decir a la gente, pues mira, de, ha salido este libro que no lo has visto porque nos encerraron tres días después de que saliese o con los libros que tú me estás diciendo, a lo mejor te interesa este y se lo puedes enseñar. Eh, a ver, para comprar ahora mismo no es necesaria la presencia física, sí la conversación, porque al final el librero pues es lo que, no sé cómo explicar... Que es psicólogo, necesita es, ¿eh? mucha empatía, pero el oficio al final está en, con tres o cuatro frases o una pequeña conversación con alguien, captar libros que le puedan interesar y que a lo mejor él no conozca. Porque, claro, algunos estamos aquí diez horas al día hablando de libros y otros vienen pues la media hora libre que tienen. Lógicamente, ese es el oficio del librero y lo que yo intento hacer todos los días.
0: De ahí quizás esos comentarios que salen en las páginas sobre la persona y la librera de María. Por ejemplo, magnífica librería, no la solo por lo bonita es que es, sino por el trato que te da María. Librería independiente de barrio. ¿Qué se siente cuando alguien dice algo así de la librería y de la librera?
2: Pues mucha emoción. Yo lo leo porque me llegan esas críticas al correo electrónico eh, también supongo que habrá gente que ha salido descontenta esto es también muy personal pues es evidentemente es un gustazo y uno siente la satisfacción del trabajo bien hecho yo creo que la mayor satisfacción para un librero es que venga alguien que no lee o que lee algo completamente diferente a lo que tú le das proponerle algo y que vuelva los tres días sonriente pidiendo más. Eso es la gran satisfacción del trabajo, del día a día, cuando viene pues tanto un niño de 10 años con, que te están diciendo, el niño no lee, el niño no lee, y luego viene y dice, el niño quiere más, o, o un señor que lleva toda la vida leyendo, pues no sé novela histórica de un tipo muy concreto y le ofreces otro libro con un tema que le puede interesar y te venga y te diga dame otros tres pues, pues ese, eso es la gran satisfacción y la gran maravilla de este oficio y lo que yo espero y deseo es que, que nunca desaparezca como ha ocurrido con otros que la gente comprenda ante todo y eso es lo que intento hacer que no es lo mismo una librería que cualquier otro comercio al por menor
0: ¿Cómo fueron los inicios de María en el mundo de las librerías?
2: Muy duros. Cuéntanos. Muy duros. Lo que de se pueda contar. Yo sí, pues empiezas con la idea romántica que tiene todo el mundo del librero. De decir, bueno, aquí voy a tener yo esto, me voy a sentar a leer todos los días, voy a vender libros y voy a ser totalmente feliz. Y además disfrutándolo porque yo llevaba entonces muchísimos años sin apenas tiempo de leer, aunque me ha gustado mucho, pero yo tu hice estudios de ciencias, entonces tenía un gran campo por descubrir y de hecho no tenía una preparación literaria ni filológica para nada, pero bueno, pues vas aprendiendo tú sola y a base de llevarte coscorrones como todo en la vida pero te compensa. y De hecho, yo creo que ni en los peores momentos, si los ha habido malos, pues al principio le pasa a todo el mundo, se me ha pasado por la cabeza cerrar la librería. O sea, antes se me ha pasado por la cabeza tener trabajos nocturnos, dar clases particulares, hacer mil cosas, pero... Nunca se me ha pasado por la cabeza. Y luego, pues claro, pues obligado, te veas. Si la cosa tiene que salir adelante y te empeñas y estudias, te preparas, lees, te informas, pues acaba saliendo adelante. Eh, he tenido suerte. He tenido...
0: María, tal como nos vas planteando lo que es ser librero, y eh, yo te preguntaría, eh, ¿qué formación se le debe exigir a un librero? ¿O cómo se tendría que formar un librero?
2: Bueno, un librero, evidentemente, tiene que, tienen que gustarle los libros. Eso de base. Es una especie de virus raro que algunos tenemos, que no nos cansamos y que lo necesitas. Porque si no, nadie puede soportar este volumen de, de trabajo con el, el margen de beneficio o lo que te queda para vivir. Que prácticamente con poder comer, dormir y tener la librería abierta te das por satisfecho. Aparte, evidentemente, tienes que tener conocimientos de gestión, gestión de empresas. Llevar una librería es muy complicado, hay muchas editoriales, cada editorial y cada distribuidor tiene una manera de trabajar. Eh, tienes que desarrollar un trabajo meticuloso de puertas para adentro para no arruinarte. Saber que un libro te lo van a dejar dos meses y a los dos meses o lo cambias por otro que tengas de fondo o lo devuelves y si se te pasa y se te pasan 10, ese mes se te han disparado los gastos y te puedes ver muy ahogada. Entonces, paciencia, gusto, capacidad de trabajo y capacidad de gestión. Tienes que ser muy, muy, muy meticuloso con el tratamiento y el volumen de stock que tienes en la librería.
0: Es todo un oficio, es todo un trabajo. Uh, yo uh, a veces me planteo... Es ahora que vengo hablando eh, con todos los libreros de España, eh, un día eh, crear un posgrado o un máster eh, sobre cómo debe ser un librero o de formación de un librero. Eh, ¿Cómo lo verías?
2: Bueno, a mí me encantaría hacerlo.
0: Bueno, yo, escucha, ya... dejo ahí el reto.
2: <risa> sí, sí, sé que lo hay, lo hay en Italia, creo, y no sé si habrá alguno más. Pero, vamos, a un posgrado, evidentemente, no una carrera como tal. Sí, sí, con prácticas.
0: Sí, con prácticas. Lógico.
2: Porque lo que sí ocurre es que mucha gente empieza a trabajar en la librería y a los tres días se ha horrorizado y se ha ido. Gente muy trabajadora y con grandes éxitos en sus, en sus, estudios y en otros trabajos y no han sido capaces de asumir el volumen de trabajo que tiene una librería porque se no lo conocen. Entonces, sí, sí sería interesante un posgrado o, o a lo mejor seminarios.
0: Lo, lo vemos, lo vemos si te parece si lo estudiamos. Porque además me han dicho mis fuentes, mis fuentes me han dicho una cosa que creo que es importante y es que la latina, yo no llegué a verlo, tengo que confesártelo. Tiene un patio que se está trabajando para hacer eventos, eh, club de lecturas y toda esa serie de cuestiones. que hay de verdad sí. en ello?
2: Es cierto. Y de hecho, ese proyecto, por lo menos en este confinamiento, nos ha salvado la vida porque se había ahorrado para arreglar el patio, es un patio muy grande, tiene 80 metros cuadrados y a mí siempre me ha apetecido juntar aquí pues a gente con intereses comunes y poder hacer algún club de lectura o poder debatir sobre temas o poder poner enfrente a los que están muy de acuerdo con una cosa y con los que están muy en desacuerdo y hablar y y es un sitio muy agradable, no da el sol porque es un patio de luces, pero bueno, haberlo acondicionado y haber tenido allí reuniones, incluso puestecitos de libros, o bueno, pues como una terraza al aire libre. No se ha podido hacer, por las circunstancias que todos conocemos, pero bueno, lo que se había ahorrado, pues por lo menos nos ha servido para sobrevivir. Ya veremos el próximo año.
0: Bueno, mira, te hago una propuesta. Eh, cuando tengamos un libro interesante... Eh, nos vamos de la editorial libros.com, nos vamos y lo presentamos ahí uh -huh. y le damos una vuelta al tema del posgrado
2: Ah, pues muy bien, bueno, o sacáis libros muy interesantes, igual tenemos que hacer una cuota fija
0: Muchas gracias
2: eh, Una vez al, al mes por lo menos
0: Pues cuando tú quieras montamos un dúo entre la latina y libros.com
2: Nada, eso está hecho en cuanto encontremos tiempo, que es lo más complicado siempre, y tú lo sabes bien, sí. lo hacemos.
0: Hecho. Eh, María, ¿qué sería María si no fuera librera? Uf.
2: Supongo que profesora, <risa> supongo. Bueno, no, seguirías estando no dentro de los libros. Sí, 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 sí. A ver, siempre he pensado, me, me gusta mucho y, y sigo haciéndolo de vez en cuando, dar alguna clase particular. Eh, la docencia me gusta. Hombre, al dar alguna siempre te puedes permitir el lujo de, de saber a quién le das clase. No, no creo que tenga nada que ver con enfrentarse a una clase entera. Pero bueno, despertar en alguien el, el interés por algún tema me parece apasionante. Aquí lo puedo hacer en la librería todos los días y supongo que con niños o sería diferente. Pero bueno, lo intentaría. No sé si me hubiera salido bien, pero creo que hubiera sido profesora, sí.
0: Seguro, eres una mujer, por lo que dicen eh, las personas que te conocen más cercana, trabajadora y constante, con lo cual es un tema importante. Y además, eres psicóloga de libros, o sea, ser psicóloga de alumnos eh, también es un elemento muy cercano.
2: Soy mandona, eso es lo que soy. Lo que pasa es que la gente habla bien, pero en el fondo soy pesada y mandona. Lo que pasa es que luego ellos lo dicen bonito.
0: Tomaremos nota. Uh, María, tenemos por costumbre eh, cuando eh, encontramos, nos encontramos con nuestros libreros y libreras que nos recomienden una librería que no sea de su ciudad con el fin de ir dando la vuelta a España a través de las recomendaciones de los propios libreros. Te preguntaría, ¿qué librería y de qué ciudad uh, nos aconsejaría que visitáramos y pudiéramos incorporarla a nuestro podcast de Entre Librerías.
2: Pues mira, bueno, hay dos o tres que me encantan, supongo que a ti también te pasaba, si sí, lo has dicho, vas a una, libra, a una ciudad nueva y lo primero que haces es preguntar por las librerías y acabas yendo a las ciudades simplemente porque quieres volver a las librerías en las que estuviste. Voy a decidirme por, por una librería que me maravilló la primera vez que estuve y que sigue sin decepcionarme, la librería Gil de Santander. Bien. Creo que hay que tienen alguna más en Santander, pero a mí la, a la que voy siempre es a una que está al lado de la cafetería Pombo. Tienen un personal que sabe muchísimo de libros, en, tienen una sección infantil muy cuidada, cosa que no siempre ocurre, y, y la parte de adulto, ensayo, no sé, creo que tenemos el mismo gusto con los libros, o yo por lo menos en esa librería me sentiría también muy cómoda trabajando. Se la recomiendo a todo el mundo.
0: Pues mira, casualidades, casualidades de la vida, en los próximos días voy a dar una vuelta por Cantabria, con lo cual aprovecharé para hacer lo que tú acabas de indicar. Buscar librerías y disfrutar con los libreros y con los libros.
2: Que te diviertas. Lo no, intentamos, creo que,
0: creo que después de la pandemia todos nos merecemos un mínimo.
2: Sí, 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 por supuesto. Y leer cosas buenas, ahora mismo a lo mejor no demasiado sesudas. Siempre hay un libro para cada uno.
0: No lo llevaremos. Lo sepa o no. No lo llevaremos en la mochila. Eh, María. Un millón de gracias por habernos atendido y te deseamos que tengas un gran y buen verano. Gracias, María.
2: Gracias a vosotros por acordaros de mí. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto.
0: Sí, seguro. Uh, te aseguro que nos tendrás, antes de que acabe el año, en La Latina, uh, haciendo algo en común entre Libros.com y La Latina. Beatriz Galindo. Un fuerte
1: abrazo.
2: Igualmente, buenas tardes.
1: Seguimos leyéndonos, es un podcast de la editorial Libros.com con el objetivo de conectar, conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos y en definitiva... Toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como @libros.com y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico: guillermo@libros.com. Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en el siguiente programa y gracias por creer en la cultura.